0: 第一章追击。那一刹那，我也不知道他怎么能肯定那人就是文静。我看过去，那人的脸上全是淤泥，脸是男是女的都分不清楚。但是这时候也没有时间过多的考虑什么。潘子叫了一声去帮忙，几个人一下全跟在闷油瓶后面冲下了水去。冲下去没几步就是淤泥沼泽的底下有一层水草。我没有穿鞋子。那油腻淤泥和水草刮脚的感觉，好比是无数的头发缠绕在脚上，实在令人头皮发麻。几步扑腾到水深处，我们撒开膀子游了起来，闷油瓶游得飞快，一转眼就冲到了那个人的附近。那地方似乎水位不高，他挣扎着从水里站起，随即潘子也爬了上去，接着是我和胖子。我的脚再次碰到水底，就发现那地方是个浅滩。感觉不出水下是什么情况，好像是一些突出于沼泽淤泥的巨大石头。这时候离那个人只有六七米，我近距离看着那个人，心突突直跳，异常的紧张。文景算是一个关键人物，一直以来他好像都是存在在传说和照片里的一个概念，如今出现在我面前，也不知道是不是真的是他。然而这里只有胖子拿着矿灯，他刚站定没缓过来。灯光晃来晃去，我根本看不清楚前面的情况。闷油瓶已经冲了过去，显得格外的急切，一点也不像他平时的作风。我看着他，几乎能够到那人了。就在这个时候，那人忽然就一个转身，缩进了水里，向一边的沼泽深处逃了。我们一下都急了，纷纷大叫。可是那人游得极快，扑腾了几下，就进入了沼泽之后的黑暗里，一下竟然就没影了。闷油瓶向前猛的一冲，想拉住，但是还是慢了一拍。这看着只有一只手的距离，但是沼泽之中人的行动十分的不便，有时候明明感觉能碰到的东西，就是碰不到。不过闷油瓶到底不是省油的灯，一看一抓落空，立即就一个纵身也跳进了水里，顺着那人在水面上还没有平复的波纹就追了过去，一下也进入了黑暗里。我一看这怎么行？八角也想跟过去，但是一下就给前面的潘子给扯住了。水底高低错落，我被一扯就摔倒，喝了好几口水。站起来，潘子立即对我道：“别追了，我们追不上了。”我呛了几声之后，冷静了下来，站稳了看去，只见这后面的沼泽一片漆黑。我们慢了半拍，进去之后必然是什么也看不到，根本无从追起。在很多时候。慢了半拍，就等于失去了所有的机会。现在只有希望梦游平能追到他。我们精疲力尽，气喘吁吁，又面面相觑。胖子就奇怪地问我：“操，怎么跑了？你们不是认得吗？难道被我们吓着了？”我想起那人的样子，心说不知道谁吓谁。潘子问我道：“那人真的是文静？”我哪里看得清楚，摇头说不知道。那种情况下也不知道闷油瓶是怎么判断的。刚才从我们看到那个人到他叫起来，也有只一瞬间，他的眼睛也太快了。不过说起来，在这种地方应该没有其他人了。出现一个人，很容易就让人想到是文静。可是如果真是他，他又为什么要跑呢？不是他引我们到这里来的吗？现在怎么办？胖子就问我们道：“那小哥连矿灯也没拿。”在那丛林里几乎是绝对黑暗，他这么追过去会不会出事情？要不咱们回去拿装备进去支援？我心说那真是谁也说不准了。一边的潘子就道：“应该不会，那小哥不是我们，我相信他有分寸的。况且我们现在进去也不见得有帮助，到时候还要他来救我们。”我想起刚才闷油瓶朝那人冲去的样子，那样子不像有分寸的样子。说起来，我总觉得进入到这个雨林之后，闷油瓶好像发生了一些变化，但是我又实在说不出到底哪里有区别。我们在那里等了一会儿，也不见闷油瓶回来，身上好不容易干了，这一来又全泡起了皱子。一路进来，我们就几乎没干过。这时又感觉到浑身难受，胖子就说我们不要在水里等了，还是到旱地上去，这里的水里有蛇。虽然在水中蛇不太会攻击人，但是那种蛇太诡异了，待在这里还是会危险。他不说，我还真忘了那蛇的事情。我们下半身都在水里，水都是黑的，完全看不到水下的情况。听到这个还是毛毛的，于是便应声转身，想朝出发的游过去。上了岸，胖子抖着自己的胸部，一边搓掉上面的泥，一边就去看刚才我们背包四周那些蛇的印迹。我坐到无烟炉边上，稍微缓了点儿过来。此时脑子里有点乱了起来，一方面有点担心闷油瓶，他就这么追进沼泽，想想真是乱来，也不知道能不能出来。另一方面，这一系列的事情让我很不安。阿宁的死其实是一个开始，但是当时更多的是震惊。现在想想，野鸡脖子在我们睡觉的时候偷偷爬上来干嘛呢？几乎就是在同时。沼泽里还出现了一个人，还没有进沼泽，就一下子冒出这么多的事情出来，这实在是不吉利。这地方还没进去，就给人一种极度的危险感，甚至这种感觉和我以前遇到危险时候的感觉还不同。我总感觉这一次可能要出大事，这也可能和闷油瓶的反常有关系。虽然我不愿意这么想，但是不知道为什么，这一次在闷油瓶的身边。我没有以前那种安定的感觉，反而更加的觉得心神不宁。这时候再回想起之前下决定来这里时候的情形，真是后悔的要命了。潘子处理完了衣服就来提醒我，我也把衣服脱了去烤。一边我们就加大了火苗，能让闷油瓶回来的时候看到我们的位置。胖子口出恶言说：“这点儿孤火小火苗有点像招魂灯，别等下把沼泽里的孤魂野鬼招来。”潘子张嘴就骂，不过胖子说的也有道理，这确实有点像。我心里不舒服，就又打起矿灯，在石头上一字排开，这样看着也清楚一点。我拿着矿灯就走到阿宁的尸体边上，就想放在他的头边，可走过去一看，我忽然就意识到哪里有点不对。再一看，我脑子就嗡了一声，阿宁的尸体竟然不见了，只留下了一个空空的睡袋。